0: No jodo más con este tono. No soy Virginia Lagos, soy Cero. Creo que ya se entendió el punto de este spin-off de Queer Cine. Así que no voy a joder más con ese tonito de hablar como ella. Este es un nuevo episodio de Pantalla Invisible. Hoy voy a hablar sobre una película del 2010 llamada Is It Just Me? En español puede traducirse como Solo me pasa a mí esto. Es una película de Estados Unidos, qué raro Estados Unidos viendo películas así. Está dirigida por J.C. Calciano, que es muy probable que ya casi confirmado que vamos a ver muchas de sus películas que van por el mismo estilo y solamente encajan en pantalla invisible. La película se trata sobre un columnista socialmente rechazado que hace pareja, una pareja romántica en línea. Al hacerlo, accidentalmente envía mensajes desde la cuenta incorrecta, que reenvía la foto de su compañero de cuarto en lugar de la suya, creando una confusión de identidad. Cosas que pasan en la vida todo el tiempo, todos los días, obvio, por supuesto. Así que, si no viste la película todavía, este es el momento para ponerle pausa, ir a buscarla donde ya sabes dónde, y luego escuchar el resto del podcast. Voy a hablar sobre la película No es lo peor que he visto Yo sé que Cuesta mucho cuando uno Empieza a no tengo, Yo no he, no he hecho ningún rodaje De largometrajes Pero he estado presente En rodajes y sé que es complicado En una primera vez En realidad creo que la primera vez De muchas cosas generalmente es complicado Esta es la ópera prima De Jaycee Calciano y entiendo que pueden haber como unas fallitas ahí, pero ya, si estoy hablando de esta película en pantalla invisible es porque hay cosas que, más allá de lo técnico en el guión, hay cositas que, que están mal. Tiene que ver un poco con la época, pero no tanto, ¿eh? porque es del 2010. Es como cosas que me parece que entiendo que en Hollywood existen muchas películas que hemos romantizados y, eh, eh, romantizado, independientemente de la orientación sexual de los protagonistas. No importa de los actores y de las actrices, sino de los personajes. Y hemos creído por mucho tiempo que eso estaba bien. Entonces, dentro de lo que. de, de esa opresión eh, hegemónica del. del de las películas de Hollywood Lo poco que se puede apreciar de la comunidad LGBT dentro del cine Siempre ha intentado aspirar a eso Y también ha sido un error Porque es algo que aprendimos mal Si creemos que tenemos que hacer la versión gay de tal película Ya estamos fallando Porque podemos hacer una parodia, podemos hacer una versión gay sobre algo, pero también podemos demostrar que entendemos ciertas cosas que desde la heteronorma es decir, eh, sí, heterononorma, eh, hay cosas que no son necesarias, y menos en el cine. Entonces acá esta película está intentando hacer como una película de, bueno... Ya que no tenemos películas románticas gay 2010, obviamente, vamos a hacer una película que no existe para la comunidad, eh, donde ya probablemente las podemos comparar con algunas comedias románticas, pero quiero que los protagonistas sean hombres y no. No es necesario, así como en algún momento existen las películas feministas sobre eh, como la versión femenina de una película que ya se hizo. No es necesario, más allá de que también está bueno que llevemos historias nuevas al cine, que es algo a lo que yo apoyo muchísimo. También veamos la originalidad y la, la intención de que si vamos a mostrar personajes desde una minoría no intentemos hacer exactamente lo mismo de lo que hace la mayoría. Mostremos otra realidad donde incluso tenemos la oportunidad de demostrar que hay ciertas cosas que... las estoy haciendo re larga, pero perdón, es como para entender para dónde voy. Es para entender esta, esas ciertas cosas que seguimos pensando que son así y que me parece que por lo menos deberíamos cuestionarlas y seguir dejar de seguir pensando... En que el amor es lo que, el amor romántico es lo que mueve al mundo, porque no es así. Las relaciones empiezan y terminan, nada es para siempre. Y, y no lo digo como algo negativo, sino de entender que no, no, no pensemos en el feliz es para siempre, no pensemos en, en, en que todo es color de rosas, porque no es así. Porque acá en la película incluso hasta creo que plantea una contradicción muy fea, porque si bien la vida es contradictoria, acá no tiene sentido. Ya vimos la película, ya sabemos que esta es la historia de Blaine, el personaje que está interpretado por Nicholas Downs, que me parece que está bien, no es pésimo actor como hemos visto en otras películas de este estilo, es un, él es gay, abiertamente gay El actor está casado desde el 2016 Y lo hizo público eh, Volvió a trabajar en el 2019 Con este director, J.C. Canciano Tal vez veamos esa película en pantalla invisible No la he visto todavía Creo que se llama The Handyman Y el otro protagonista es eh, Sander, interpretado por David Loren, que desapareció <risa> ha hecho un par de cositas personajes secundarios en algunas series, pero el actor no se vio más bueno, es la historia de amor al principio telefónico entre estos dos, Blaine un poco le, yo le tengo piedad porque me siento identificado en, en un principio a lo que yo en algún momento fui, de cuando intentaba conocer a alguien y no me, y no me animaba, incluso eh, más allá de los problemas de autoestima de No me animaba a conocer a alguien que, que tal vez, no sé, me podía hacer algo Porque incluso la primera vez que yo conocí a alguien Me robaron, entonces quedé con esa idea De no puedo confiar en nadie Y menos desde internet Donde donde rara vez te muestran la cara Y si te muestran la cara Después te muestran otra cosa que vos no pediste Y, y te da desconfianza Y en el 2010 ya existía esto Es más, yo en el 2010 eh, recién estaba empezando a conocer gente Y yo, eh, no sé qué edad tiene Blaine Pero creo que veintipocos eh, Yo tenía 18, 19 años por ahí y, y entiendo mucho esa inseguridad de conocer a alguien Y tenés esto de, de primero que no puedes confiar Y segundo que... Eh, si estás conociendo a alguien a través de internet, sentís una libertad que después cuando conozcas en persona no vas a tener. Y que es como volver a empezar, como que eh, tenés ciertos datos de la otra persona, pero estás empezando de cero. Porque también esto es lo que a mí no me gusta hoy en día de plantear las relaciones a distancias a través de la virtualidad en un principio. Porque... Por, vas a idealizar todo el tiempo Vas a imaginarte a la otra persona Vas a pensar que es de cierta forma Por las cosas que te dice Pero no la conoces en persona No conoces muchas cosas Que, que, que te pueden demostrar Si realmente esta, esta persona Que estás conociendo Es así como dice que es eh, y, y bueno ya Con el aspecto físico ya Es otro tema Porque también cuando estás dentro de la virtualidad, podés mentir tan fácilmente que después decís, bueno, no sé si yo quería conocer a la otra persona eh, eh, en la vida real. Entonces, eh, divagan en, en, en descripciones físicas que después no las pueden justificar. Acá, en el caso de la película, pasa que Blaine, primero que también él, no, no es por, por culparlo, pero un poco sí, eh, es bastante eh, eh, sumiso. Porque Cameron, que es su compañero de cuarto, que parece ser como un mal amigo, pero, eh, pero no tanto, eh, que me parece que es uno de los personajes un poco más interesantes, que en algún momento le anima a Blaine a conocer a alguien a través de una página que no recuerdo cómo se llama. Y... Después este chabón le utiliza la computadora, le utiliza el mismo perfil... ...para hablar con otros chabones, para juntarse a coger... ...que no está mal... ...pero... ...primero a ver... ...vos... ...pones los límites, es decirle... ...no uses mi computadora y si la vas a usar y vas a, a chonguear... hazte tu propio perfil, no uses el mío, porque yo ya estoy hablando con alguien... ...pero si vos no pones esos límites... ...después viene todo el quilombo que... Justamente por no poner esos límites queda como pelotudo. Porque después le pide el amigo ya que el otro pensó que era el de la foto. Que eh, Sander piensa que Blaine es Cameron. Porque bueno Cameron es un go-go go-go dance, dancer. Baila eh, como stripper. Y personaje estereotipado. Entonces tiene todo el cuerpito trabajado porque labura de eso nunca lo vemos hacer ejercicio ojo eh a tener en cuenta eso de que siempre muestran cuerpos hegemónicos en este tipo de películas y nunca los vemos cuando hacen ejercicio entonces nos hace pensar como que como que tienen la lotería genética de que le salieron los músculos así, así nomás porque está el chabón todo el día sentado cogiendo o jugando los videojuegos pero no hace un carajo y el que sale a caminar a correr es Blaine además como que no sé eso me parece que muy poco desarrollado o casi nada. Bueno, ya después de, de que Sander cree que Blaine es Cameron. Blaine le propone a, a su amigo que se haga pasar por él. Porque quiere ver qué pasa. Encontremos la lógica en esto. ¿Hay co coherencia? No, nada que ver. Eh, no sé qué, qué objetivo tenía. Lo hubiera dicho bueno, ¿sabes qué? A ver... Tenías dos opciones antes que esta, era decir la verdad, cosa que ya sabemos que en este tipo de comedias románticas pasa de que tiene que haber un secreto, una mentira grande que después explota y que alguien se enoje y después tiene que ir a correr a sus brazos y decirle perdón, eso ya lo sabemos que es lo que termina pasando por no decir la verdad desde un principio, cuando ya tenías todo el trasfondo de la virtualidad en la que hay muchas otras cosas que tampoco estabas diciendo y ya estabas flasheando un amor con todo eso en sí. Y la otra opción era decirle, mira, no me animo a conocerte en persona, soy tímido, qué sé yo, no me animo. En vez de decirle a tu amigo, a Andá a hacerte pasar por mí... Para ver qué onda... Y que se convierta en una especie de competencia... En el que el otro le va a decir... Y yo puedo conseguirlo... Pero cuando lo conoce... Un poco de, de sentido común tiene... Dice... Bueno, a ver... Eh, sos lindo, qué sé yo... Pero no... Yo no quiero algo serio... Y vos ya... Estuviste conociendo a Blaine... A, a mi amigo... Entonces... Yo no te voy a cagar... El, no te voy a cagar el polvo este... Incluso cuando lo invita... Al, a que lo vaya a, ver a, lo vaya a ver a cómo baila, que tampoco es wow, un show, está arriba de una tarima moviendo lo, los glúteos nomás. Lo invita, el otro se pone en pedo, al pedo, y no hace nada, o sea, lo deja dormir en el piso del baño. Eh, no hay ni un beso, es más, le rechaza todos los besos. Entonces Cameron está bastante bien para ser un amigo, no es tan hijo de puta. Y Blaine es un pelotudo que sigue pensando que, bueno, a ver, un poco está justificado por su baja autoestima, pero sigue siendo un pelotudo pensando que, bueno, que entre Sander y Cameron puede pasar algo porque Cameron es lindo, lindo entre comillas, bueno, a mí no me pareció lindo para nada, pero bueno, esa es percepción mía. Eh, y Sander, que es una persona que desde un principio le dijo a Blaine que él eh, quería... Quería conocer amigos, quería conocer gente porque hace poco que está en la ciudad. Es un chico que viene del campo, que es un, el, el estereotipo de fetiche cowboy que viene como vaquero con el sombrero, que lo vemos después al final de la película. Eh, entonces Blaine ya le está pintando ese chongo de el, el chico rudo del campo, pero con sentimiento porque escribe canciones. ...y tiene el cuerpo trabajadito... ...cuando ve las foto... ...cuando Blaine ve la foto de Sander... ...dice... ...gracias Dios... ...gracias a Dios que sos lindo... ...como diciendo... ...si no... ...estuve idealizando todo este amor... ...por alguien feo... ...y de la puta madre... ...me voy a tener que pegar un tiro... ...porque no puedo estar con alguien feo... ...por más que... ...sentimos cosas en común... ...y que nos llevamos bien... ...y que hablamos dos horas hasta... ...hasta... ...la madrugada contando cosas que no le contamos a nadie, pero si sos lindo, bueno, genial, gracias a Dios, si sos feo, me quiero morir. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad de expresarlo como wow, qué bueno que sos lindo, menos mal? Y todo el tiempo el estigma de Blaine de no, yo soy feo, yo no me merezco nada, pero aún así voy a intentar flashear amor con gente que es inalcanzable. Todo esto me parece una pelotudez, porque eso no se establece de una manera romántica y responsable. Me deja, me deja sin aire este tipo de cosas, porque todavía pasa de gente que sigue idealizando amores, reflejeros con gente solamente porque les gusta físicamente y que quieren cambiarles ciertas cosas para que se amolden a ese estereotipo que ya tienen en su cabeza, a esa a esa um, imagen del, del hombre perfecto para su vida. Porque si no es como quieren, lo van a moldar. Y si no lo pueden amoldar lo desechan. Y así van a estar todo el tiempo pensando, eh, no encontré el indicado. Cuando vos ni siquiera te preguntaste si vos sos el indicado para alguien. Como si vos, primero, además de que de, de pensar de que de de esta de estas relaciones así de, de, de la media naranja De creer que encontrás el amor de tu vida Y que ahora todo gira alrededor de esa persona Cosa que después pasa con Blaine Que cuando se frustra Con, con, con esto de que Cree que, que pasó algo entre Sander y Cameron Anda triste No, no se responsabiliza en el trabajo ¿En serio, chabón? O sea, ¿Lo conociste hace... ¿Cuántos en menos de una semana y ya estás triste? Ponele que estés bajón, pero si tenés que trabajar, trabajar por más que sea un trabajo en el que no te gusta, que tenés un jefe que es un pelotudo, que se droga en el trabajo, pero algo de responsabilidad, porque todo tiene que girar alrededor de eso, no, no tenés vida. Y, y que se convierte en un drama en el que encima le rompe las pelotas a su amiga de, de llamar a la madrugada cuando está cogiendo y dejarle mensajes. Eh, un poco de autocontrol. Eh, me parece que son como personajes que no tienen. Eh, no tienen una, una forma de mostrar al mundo. Lo, lo veo yo como espectador. No se muestran al mundo como una persona que esté dispuesta a aprender de sí misma porque Blaine por ejemplo antes de empezar una relación a través de internet creo que debería solucionar ciertos temas de, de primero de, de ser sincero con, consigo mismo de entender que Cameron dentro de todo es un buen amigo y que los límites los tendría que establecer si el otro está abusando o es un, un, un confianzudo en que le abusa la computadora y la plata y el tiempo eh, bueno, y también a Michelle, como que me, me, me hizo azar mucho Blaine. <ríe> y Sander, que bueno, vamos para el otro lado. Sander, cuando se entera, cuando se entera de que Blaine no es Blaine, sino Cameron, a ver, lo estuviste escuchando cuántas horas por teléfono y no le vas a reconocer la voz cuando te los cruzas en persona y otra cosa cuando lo conoce de verdad antes de que empiece todo esto que ya me parece también muy trillado eh, muy obvio, predecible y muy poco creíble es que ya se conocieron en la cafetería que está este um, cafetero desagradable que le tira onda y el otro que se hace el como que como que está ah no no si es buena onda nomás en vez de decir se te está tirando encima y te está regalando un café solo porque le pareciste lindo eh, me parece una situación muy ridícula y Blaine sigue yendo ahí a que lo atiendan mal bueno ya se habían conocido Sander fue educado con él fue buena onda le dio su café total ni siquiera lo había pagado y Blaine dijo bueno gracias chao y obviamente que se acordaba de esto Porque después Después tenemos también de que, eh, La historia de cuando se conocen en internet Que Sander es fanático Fanático De Blaine, que Blaine tiene como una Primero que no sabe quién es Él físicamente Segundo que no sabe Que él es el que escribe las columnas Que a él tanto le gustan de Del New York Times No, no, el New York Times es quien llama bueno, del, del diario donde trabajo, la revista, donde sea. Qué justo, a ver, qué casualidad que te vas a cruzar por internet sin saber quién es. Con el chabón que te regaló el café y que encima le gustan tus columnas. Es mucha casualidad. Como que, wow, acá viene una historia de amor épica. Y después, bueno, Sander que no se da cuenta, no se da cuenta en serio. De que ellos dos no son las personas que él cree... ...por las voces... ...no vas a reconocer la voz... ...es más que los escuchás a los dos... ...que están estando ahí cuando los conocí en la cafetería... ...y después cuando están en el departamento... ...no te vas a dar cuenta que no es él... ...como que cuando... ...Sander... ...arma el rompecabezas... ...tan fácil de armar... ...se enoja... ...se enoja... ...¿por qué? ...o sea enojate con vos mismo por ser un boludo y no darte cuenta antes... Y el otro, un poco entendelo, porque a ver, si vos querés una relación, no creas que todo va a ser perfecto siempre, porque vos sos una persona que se equivoca también. Y si el otro cometió un error y te está pidiendo disculpas, al menos deja que te, que te explique la situación, déjalo que te explique, después vos ves qué haces. Pero no te vengas a hacer como, ay no vos me engañaste, me hiciste, me rompiste el corazón, chabón, sos grande, déjate de joder. Y tampoco me parece tan dramático como para que los dos estén deprimidos en ese momento en el que tienen que hacer el clic y necesitan que alguien más les diga. En el caso de, de Blaine, que su amiga Michelle le diga, bueno, ya está, deja de llorar, eh, hacete cargo y si quieres ahora empezar a conocer a otra gente. Que lo intenta hasta ahí nomás. Y en el caso de Sander, que tiene su compañero de cuarto también, que es Ernie, que es un puto viejo, que le dice... Le da su consejo de cuando él había estado enamorado en algún momento y qué sé yo. Entonces dice: ah, no, bueno, ahora tengo que luchar por el amor de mi vida. Entonces voy a, me voy a meter a su departamento sin su consentimiento. Le voy a cantar una canción escrita por mí. La primera vez que le escribo una canción de amor a un hombre, cosa que había dicho antes. Y ahí nos enamoramos y vivimos nuestra historia de amor. Esto no pasa, y ojalá que no pase en la vida real, porque no tiene sentido. Y me enojo, me enojo porque lo muestran como si esto fuera como un amor ideal, un amor al que tendríamos que aspirar y que, ne que, y que necesitamos ver en el cine. Y para nada, no. Más allá de las malas actuaciones, de los malos planos, o de, de la fotografía y todo eso, que no lo voy a juzgar en este momento, el guión me parece eh, una lluvia de soretes. Así que me, 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 molesta, me molesta ver este tipo de historias mostrándonos como que necesitábamos ver algo así en el cine LGBT Cuando por eso la película no repercutió Sí me sorprende que ganó el, fe, el premio, premio Iris de mejor largometraje en el 2010 En el Festival Arcoíris de Honolulu No sé si en Honolulu no ven mucho cine Pero espero que hayan ampliado un poco su visión Y, enten, y entiendan que este tipo de películas no, no, no están bien y me quedé sin aire me pasa con estas películas no, no es que quiera indignarme pero me sirve como para recordar ok, no estoy tan mal de que por lo menos en queer cine hay cositas que, que podemos valorar y que acá está bueno cuestionar este tipo de historias decir bueno, no volvamos a esto 2021, no veamos no, o no hagamos o no, no estemos pendientes de películas o historias así de trilladas que abramos los ojos y nos demos cuenta, por lo menos, no como Sander que no se dio cuenta. Así que bueno, me voy a tomar un vinito, como dice Virginia Lagos, y nos escucharemos en cualquier momento ahora que se viene otro spin-off de la semana, este salió un poco tarde, pero bueno, perdón, pero salió. El sábado hay que cine, vamos a seguir con... ...con las cositas... ...así que espero que estén pendientes... En, ...en las redes... ...si escuchaste el podcast... ...increíblemente... ...y no viste la película aún... sabes que podés recurrir... ...al Excel... ...que está en la descripción de... ...arroba monstruos del cine... Eh, ...monstruos del cine... Oh, arro... <coughs> okay, ...perdón... ...qué bizarro... ...arroba monstruos del closet... ...en Instagram... ...en la descripción... ...hay un link... ...con muchas cositas... Entre esas, un Excel que se llama Pelis de Queer Cine y tenés entre esas tres páginas. Una de ellas se llama Pelis de Pantalla Invisible y ahí vas a encontrar el link para ver esta película. Si no, la podés googlear en YouTube, googlear, buscar. Eh, y si no, también la podés encontrar en nuestro canal de Telegram, que solamente puedes ingresar a través del link de invitación que también está en arroba monstruos del closet. Si no entendiste nada, escríbeme por privado en mostosdeclose en Instagram y ahí te lo soluciono. Y ahora sí, dejo de hablar. Espero que les haya gustado este, este episodio. Si no les gustó, también me gustaría saberlo para ver qué puedo mejorar. Y nos escuchamos la próxima. Esto fue Pantalla Invisible.